0: Milí přátelé, zdravím vás ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a dovolte, abych vás pozval k dalšímu pokračování výkladu kajících žalmů. Tentokrát půjde o žalm 32 a hlavním tématem výkladu bude odvaha vyznávat své hříchy
1: da <speaking in Spanish> <speaking in Spanish>
2: Žalm 32. Davidův poučující Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sněta, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem, a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznávám se hospodinu ze své nevěrnosti, a ty jsi ze mě sněl nepravost, hřích můj. Proto, ať se každý věrný k tobě modlí, včas, kdy lze ti ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty smás kříš, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a úzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá v hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a já sejte spravedlivý. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce.
0: Kajicné žalmy, zastavení druhé, žalm 32. O odvaze vyznávat říchy. Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Tohle byla v časech mého mládí rada nevím, zda právem nebo neprávem, připisovaná tehdy populárnímu odborníku na partnerské vztahy doktoru Plezákovi. Měl to být způsob, jak řešit situaci, pokud jeden z partnerů ve vztahu sklouzne směrem k nevěře. Nemohu se zbavit dojmu, že by s touto radou autor Želmu 32 nesouhlasil. Pro žalmistu je naopak vyznání říchu cestou k životu. Jde o záležitost blahodárnou, jaké patrné z dvojího blaze na začátku žalmu. Kolem toho, co je vyznávání říchu, se v průběhu dějny nahromadilo množství představ, počínajíc nutností účastnice obzadu zpovědi, konče u protestantského vyznávání říchu jedině Bohu v soukromí svého pokojíku. Zatímco obsadné vyznávání ve zpovědí hrozilo formalismem, naše věrné vyznávání říků hrozí za s tím, že raději nějakou takovou těžkou věc, jako je vlastní řích, zatlačíme do pozadí svých myšlenek a modlitb. Nejprve bude proto dobré připomenout, jak sama Bible užívá a chápe slovo řík. A Jde o dva základní významy. Množné čísto říchy znamená množství různých přestupků a chyb, kterých se jako lidé dopouštíme. Řích v jednotném čísle je především důrazem Nového zákona. Tam je termín řích. V jednotném čísle užívám pro osudovou pokřivenost člověka uzamčeného ve svém sobectví, který je ve spouře vůči Bohu. Vysl římanů 8. kapitola 7. nebo Jan, 16. kapitola, verž 9. Vysvobození z této osudové svázanosti se zlem je stěžení téma nového zákona. Autor žalmu se snaží postihnout co nejvíc podob vzýchů. Žalmistotu dokonce volí více hebrejských slov, užívaných pro žích, která se skladatelé ekumenického překladu snažili vystihnout slovy nevěrnost, řích a nepravost. V našem jazyce se nám může zdát, že jde o jedno a to samé, a že překladatelům záleželo hlavně na tom, aby se jim to rimovalo. Oprávněnost užití různých slov je založena v tom, že jazyk hebrejského originálu obsahuje víc významových odstínů. Slovo nevěrnost v hebrejském originále v sobě obsahuje myšlenku odpadlictví od Boha i svávolného a zrádného narušení vztahu mezi lidmi. Slovo řích v hebrejském originále v sobě má myšlenku minutí cíle. To je možné chápat jako předímku novozákonního chápání říchu, které vnímá minutí Boží lásky a života s Bohem jako osudová minutí se cílem lidského života. Konečně slovo nepravost v sobě v hebrejském originále schrnuje pokřivení, laž a neupřímnost vůči Bohu i lidem. Nejde ale o jazykovědn rozbor. Tím by se dnes ostatně kochal asi málo kdo. Jde tu spíš o to, že žalmista chce postihnout skutečnost říchu v celé šíři. Od dětinských lží až k chybám a selháním, Bá dokonce minutí se cílem lidského života. Žích autor žalmu považuje za něco, co je nám lidem vlastní. Fisto nejde o něco osidového, daného a nefyšitelného. Proto začíná blaze tomu, z něho nevě- nevěrnost je snět a jeho Žích je přikryt. Žálm 32, 1. Jedová náboženská fictivost by možná úvod obměnila zhruba v tomto smyslu. Blaze tomu, kdo neřeší. Autor Žalmu je ale realista. Dokonalý čistý člověk se může vyskytovat ledavě stavem romantické literatury, ale ne v životě. Vyznání říchu pro mnohé lidi v sobě nese pachuť jakéhosi ponižujícího a nedůstojného jednání. Chceme být svobodní lidé, kteří se zodpovídají jen sami sobě. Zatloukání a popírání chyb a v říchu nakonec ale žádnou důstojnost a svobodu člověku nepřináší. Proč? Dovolte, abych odpověděl příběhem, který vylíčil český evangelický teolog Jan Milíč Lochman, který pracoval několik posledních desetiletí 20. století na univerzitě ve švýcarské Bazileji. Tam také napsal výklad modlitby páně. I v ní má své místo prozba za odpuštění hříchů, takže se Lochman nemohl vyhnout tomuto těžkému tématu. Pomohlo mu, že v tehdejším tisku narazil na příběh souzeného zločince, kterému si zaplatil výborné právníky. Ti rozebrali jeho život a onho zločince představili soudu jako ubohou oběť špatných rodinných a sociálních poměrů. Ale on už se prý než aby byl za trosku a nešťastníka chtěl být raději souzen. Jestliže jsme jako lidé stvořeni se svobodnou hulí, a k tomu patří i možnost našeho omylu, chyby nebo selhání. Pokud je lidský život jen nějakou výstavnicí poměru, pak třeba i v dobrém úmyslu děláme z člověka jen nesvé věc. Tím se otvírají ve vněčemu horšímu, než jsou nepřiměřené nebo dokonce nespravedlivé tresty. Trest se může při vyloučení lidské odpovědnosti omezit jen na rozměr přilýchovy. Přilýchova byl a je termín oblíbený ve všech totalitních režimech. Lidé jsou pak převychováváni. Ne za to, co udělali, ale za to, kým jsou. A tak byly třeba převychovávání zákazem dalšího studia děti z rodin, kde nebyly dostatečně lojální k minulému režimu. Zatímco trest musí jednom skončit, konec převýchovy je zcela daný těch, kdo onu převýchovu výchovu určují. Člověk je nakládáno jako z bramboru o vodě. Kuchař nebo kuchařka rozhodnou zda je už vařené. Proto na přiznání naší omylnosti a slabosti není nic nedůstojného nebo nezdravého. Pokud si vypustíme, že chybujeme, je tu možnost nápravy. Kdo padl, může povstat. Pokud jsme jen pokažená věc, kde navíc ještě někdo roz... jiný rozhoduje o naší pokaženosti, pak je to zoufala smutné a beznadějné. Na přiznání řešnosti není tady nic, co by snižovalo lidskou svobodu a důstojnost. Martin Martinu Duterovi je vypisován výrok smělé řeš a ještě smělej věř. To není výzva ke své voli nebo dokonce k drzému a zvrácenému chápání boží milosti, jako výmluvuje ve stylu o já už takový holcem, ale on mi pán Bůh odpustí. Je to spíš o tom, Člověk je směle přiznej svoji chybu nebo selhání, ale ještě odvážněji věř ve velikost božího slitování. Také Pán Ježíš možná víc než před chybami a selháními varuje před pouhým a úzkostlivostí. I za strach od sebe menší chybou člověk raději nedělá nic. Tak může být chápáno třeba porovnávání o živnách, kdy jsou pánem odměněni ti, kdo se své živny odvážili nějak využít, moderněji řečeno investovat. Pokárán je ten služebník, co svěřenou živnu ukryl. Podnikání s živnami v sobě nesto nebezpečí ztráty, nebo naopak schovat svěřenou živnu vypadá jako odpovědné poctivosti. Z božího hlediska je to možná spíš tak, že pokud my lidé uděláme nějakou chybu při využití Bohem svěřených darů, pak je to něco, co se vzhledem k našemu křehkému lidství může přihodit. Nevyužívat, ale dáry a schopnosti, které nám byly svěřeny, znamená pohrada dárce. Realita naší lidské říčnosti není nic, čím bychom mohli Boha překvapit nebo dokonce zaskočit. Žalmu 32 nedýchá rozhoštění moralisty nad tím, že lidé jsou takový skažení, ale uleva. V blaze tomu z něhož je nevěrnostně ta, jehož žích je přikryt. V blaze člověku je muž hospodine nepravost nepočítá, jehož duchu není závodnosti. Žalmu 32, verše 1 až 2. Jakoby Bůh říkal, to je dobře, že za mnou jdeš, já ti vyčistím tvou zanícenou a hnisající ránu, co v sobě máš. Protože nevyznaný hřích je jako zánit. Jako se zánit skrytý v těle může proměnit v život ohrožující stav, tak i nevyznaná a potlačená vina nebo sehání může proměnit lidský život před pokoji pekla. Mlčela jsem a moje kosti chladli celé dny, jsem prvně říkal, ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, mě morak jako v letním žáru. To říká želmistovel ve veršici až čtyři Se svými slabostmi a saháními Boha nepřekvapujeme ani neobtěžujeme, i kdyby to bylo stokrát nebo tisíckrát. Bůh stvořitel celého vesmíru není unavený a zemlený. On je věčná jaro a věčná radost. On není zaměřen na to, co bylo, ale na to, co bude. On říká lidem, kteří mnohokrát selhali, já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti a na tvoje říchy nespomenu. Tak je psáno o proroka v kapitole 43, verši 25. Na jednu stranu nesmůne svá selhání bráta lehkou váhu. Lidové přístoví, čas všecko zpraví, není asi úplně přesné. Na záležitosti vyznání hříchu se nedá dívat jen z pohledu této lidové můdrosti. Na druhou stranu nesměl své chyby a selhání brát zase až příliš vážně nebo dokonce tragicky. Podle svědectví Evangelie je ospravedlněn, ospravedlněn ten, který nad svou chybou plakal, učedník Petr. Do ale odchází ten, který si jen zoufal, učedník a veliká postava z středověké církve, František z Assisi, říkal svému tělu osle. A když se mu něco nepovedlo, osloval se jako by jednou s hloupým a vzdorovitým oslem. Tak vidíš ty hloupí osle, co se zaspravedl. V tomto přístupu se snoubí laskavost, včetně laskavosti k sobě samému zpravdu. Přirovnání ke zvířatům volí autor žalmu 32, vyzývá nás, nebuďte jako kůnčí či mezek bezrozumu toho zdobí ohlávka a úzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš, devátý. Jeho výzva souvisí s tím, že žal nemá být jen modlitbou, ale i poučením. To vyjadřuje i úvodní nadpisek žalmu POUČUJÍCÍ. Jaké poučení si máme odnést? Toto poučení souvisí s charakterem už zvířat. Jde o zvířata tvrdohlavá, nepříliš chytrá a těžká k ovládání. Podobně to může být i s námi lidmi. Největším nebezpečím pro duchovní život není to, že jsme udělali chyby nebo dokonce selhali. Největším nebezpečím se může stát zatvrzelost, která se je ještě spojená s určitým všeznáhlostí. Protivníky pána Ježíše nebyly padající a chybující lidé, kteří jsou v příbězích nového zákona reprezentováni celníky a nevěstkami. Protivníky pána se staly nábožensky horliví farizové a odborníci na boží zákon, zákonníci. Šlo tady o lidi, kteří byli přesvědčeni, že oni jsou ti vědoucí a ti, kdo stojí na správné cestě. Zdržím se poněkud násilných pokusů, jak stotožnit tehdejší farize a zákonníky s nějakou skupinou v dnešní církvi nebo v naší společnosti. Označit domělá nebo i skutečné protivníky hned za farize je podobný profešek, jako když se někteří politici označují své názorové oponenty za nacisty, komunisty, neomarxisty a tak podobně. Nálepkování názorových protivníků jmény, která v sobě nesou něco negativního, Znemožně jakoukoliv smyslu plnou výměnu názoru. V žalmu nejde o to ukázat na někoho prsta. Pomyslnou prst žalmisty není namízen na ty nebo na ony, ale na mě a na vás. V mu je obsažená výzva a potěšení. Nenos v sobě svoje slabosti a selhání. Jinak v pochybnosti a pochybnosti v zaufalství. Jdi k Bohu se svým vyznáním. mi mluví o čase, kdy Boha lze ještě nalast. v 6. Osobně si myslím, že takový čas je právě v tomto okamžiku i kdykoliv se odhodláš. Pokud dýcháme, je naděje. Neodkládej na někdy. Odhodlej se. Žál mě zároveň varování před tím aby hledal pomoc a radu jen ve svých znalostech a zkušenostech, bez citlivosti k božímu hlasu i druhým lidem. Právě tehdy, když si připadáme, že máme všecko pod kontrolou, můžeme být jako ten mezek nebo osal bez rozumu, myšleno rozumu božího vonícího vlídnou a láskovou moudrostí. Právě tehdy, když se spravedlivě rozhoršují. A různými z v církvi a ve společnosti mohou být nejvíc podobní vzdorovitému a narodnému oslu. Že on vrcholí tím nejkrásnějším doslíbením. Toho však, kdo doufá v hospodinu, obklopuje milosrdenství. desátý. Možná jsme jako zdorovité a nedovtipné děti která se zavřel ve svém pokojíčku a tatínek s maminkou za dvařmi čekají, až přijdem k rozumu Tak to na nás čeká náš nebeský otec. Amen. Nebeský otče, tak ti moc děkujeme za to, že jsi to ty, kdo u nás má tu dobrou naději. Děkujeme za to, že tak jsi to ty, kdo za náma přišel první, a kdo na nás čeká. Děkujeme tě za to, že tvoje láska opravdu převyšuje všecku naši předstojovost a pomyšlení. A tak tě prosíme za to, aby si tak ty sám obněkčil naše srdce k vyznávání. Aby jsme než cestou trápení, ale aby tak jsme ochotně před tebou odkládali to, co nás vazuje a to, co nás vede špatným směrem. Prosíme tě, Pana, tak o to, aby si nám dal tu moutrost, která je z která je laskavá, čistá a dá se přesvědčit. A tak děkujeme tě, Pane Ježíši, že ty sám se tím, Úplným zjevením, úplným poznáním, který jsme tak my schopni pobrat. A tak prosíme, pane, aby tak jsme se dívali do toho zrcadla, kterým jsi ty sám. A v něm poznávali sebe sama a z něho vždycky znova a znova čerpali novou milost a sílu. tak prosíme ho, to aby taky posiloval všechny, kdo jsou i na duchu sklíčen teďka tou situací, kdo se cítí sami a bez naděje, kdo tak strádají, ať už je to z jakýchkoliv důvodů. A prosíme, pane, dej nám taky citlivé a vnímavé srdce pro věti kolem sebe. Amen.
1: Blaze z něhož nevěrnost je snětá, jehož křích je přikryt. Plaze člověku jemuž hospodin nepravost nepřičítá, jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal ve mně morek jako v letním žáru. sněl neprohlasť křích můj to Ať se každý věn k tobě modlí čas, kdy lze tě ještě dalézt Nikdy by se cnulo mocné hodstvo k němu nenusáhne. Ty z vás ty mě chráníš před soubřením nad tím, že jsem vyvázl za plesáček do kolem. Nebuďte jak kůň či mezek bez rozum. Toho zdobí ohlávka a ústa na zkročení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne svého. To no, však kdo hospodina, obklopuje kněžství. Radujte se z hospodina, já se jde spravedlivý, le se všichni, kdo máte příjem.